0: 第二十三集。话说三藏师徒别了诸子国王，继续西进。秋去冬残，又是春天。师徒们正行路赏景，忽然看见一座山庄。三藏说：“徒弟们，前面人家不远，这次我自己去化些斋吃。”三藏走到庄前。见那儿有几座清雅的茅屋，窗边有几位美人在做针线。长老见那人家没个男儿，只有几个女子，不敢进去，想转身回去，又怕被徒弟们笑话，只好硬着头皮又走了几步。看到里面还有三个女子在踢球，三藏迟迟疑疑上前，高声叫：“女菩萨！”贫僧这里有礼了，请随缘布施些斋吃。那些女子听见，一个个欢欢喜喜的抛了针线，撇了球，笑盈盈的迎出门来说：“
1: <笑>长老失迎了，请里面坐。
0: ”三藏随着众女子走进屋内，见里面都是石桌石凳，冷气森森的。不禁胆战心惊，打了个寒战。众女子问：“
1: 啊，长老从哪里来
0: ？”三藏回答道：“哦，我是东土大唐差去西天求经的，路过宝方，特求一斋。”众女子回答道
1: ：“哦，好,好，好，好！哎，姐妹们不可怠慢，快办斋来。”
0: 于是有三个女子陪着三藏说话，余下四个到厨中撩衣敛袖，吹火刷锅，不一会儿就端上菜来。那菜竟是人油炒面筋和人脑煎豆腐。三藏闻到腥膻味儿，不敢开口，欠身合掌道：“哎呀，女菩萨，贫僧打出娘胎就吃素。”实在不敢吃这些，望菩萨放我出去吧！三藏挣扎着要走，那些女子哪里肯放，拦住门，扯住长老，将他扑倒在地。众人按住三藏，用绳子捆了，悬吊在梁下。那些女子吊好三藏，便解了身上罗衫，露出肚腹。一个个肚脐眼里冒出丝绳，咕噜噜的蹦玉飞银，不一会儿就遮住了庄门。悟空、八戒、沙僧三个在大道旁等唐僧回来。悟空忽见庄院那里一片光亮，如雪似银，慌忙叫道：“不好，师傅遇着妖精了，带老孙去看看。”悟空跑到前边。看见那丝绳缠了有千百层后，用手按一按，有些粘软粘人。悟空举棒要打，又停住手说：“哎、这软绳不好打断，假如惊了妖精，缠住老孙反而不好。待我问一问再打。”悟空念一个咒，把土地老儿叫来问道：“这里是什么地方？”土地忙回答。哦，呃，这岭叫盘丝岭，岭下有个盘丝洞，洞里有七个女妖精。悟空又问：“他们有多大神通？”土地回答道：“哎呀，大圣，呃，小神不知，只知南面有一座卓垢泉，原本是七仙姑的浴池，后来被他们占去。”想必他们有大能耐。这些妖精占了浴池，每天要洗三次澡，现在又要到他们洗澡的时辰了。悟空叫土地回去，然后摇身一变，变做个苍蝇，落在路旁草尖上等待。不多时，只听沙沙沙的声音响起，就像蚕吃桑叶、大海涨潮一般。半盏茶的功夫，丝绳全部褪去，依然现出那座庄院，还像最初一样。又听“呀”的一声，柴门打开，里边笑语喧哗，走出七个女子。悟空在暗中细看，见她们一个个携手相搀，有说有笑地走过桥来，个个都长得十分标致。悟空飞到前面走着的女子云髻上落了下来，才过了桥，后边的女子走上前来呼唤道
1: ：“姐姐，我们洗了澡，蒸那胖和尚吃去。
0: ”七个女子向南而行，不一会儿就到了浴池。只见那里遍地野花，一池水清澈见底，池底的水滚珠泛玉一般，咕嘟嘟地冒上来。那些女子一齐脱了衣服，跳下水去玩耍。悟空心想：“哼，要打杀这几个丫头倒是容易，只是我一个汉子对付几个小姑娘，坏了老孙的名头，不如叫他们出不了水。”大圣摇身一变，变作一只老鹰，呼的一下叼走了女子们的衣服。悟空现出本相。拿着衣服来找八戒、沙僧，对他们说了来龙去脉。嘿，那些女妖怪都忍辱含羞，不敢出头，蹲在水里呢。我们快去救下师傅，走吧。八戒却说：“哼，嗯，猴哥，你既然见着妖精，怎么不打杀他们，斩草除根呢？留下他们，嗯，岂不是后患无穷？”悟空却说。我是不打他们的，你要打你去打。八戒抖擞精神，欢天喜地的举着钉耙，径直跑到那里。只见那七个女子正蹲在水里乱骂那只老鹰呢。八戒举着钉耙喝道：“哼，嗯，泼怪！我是东土大唐取经的唐长老的徒弟，天蓬元帅猪八戒。”你们把我师傅吊在洞里，要蒸他来吃，真是胆大包天！嗯，快快伸出头来，各打一耙，叫你们断命！妖精们连连求饶，八戒哪有怜香惜玉之心啊？举耙乱打，妖精们慌了手脚，不顾羞耻，跳出水来，从肚脐眼儿里咕嘟嘟冒出丝绳，搭了个大丝棚。把八戒罩在当中，妖精困住了八戒，也不理他，连忙逃回盘丝洞，取几件旧衣穿了，叫来众小妖说
1: ：“儿啊，我们错惹了唐朝来的和尚，被他徒弟拦住，你们快去门前退敌，得胜后到你们舅舅家来会合。
0: ”那些女妖吩咐完，忙腾云驾雾往师兄那儿避灾去了。众小妖一个个摩拳擦掌出来迎敌，八戒被妖精困在丝绳里，动动脚跌个踉跄，朝左边去一个脸磕地，往右边去一个倒栽葱，也不知跌了多少个跟头。忽然，丝鹏思索不见了，八戒这才爬起身来，忍着疼回去了。悟空、沙僧见八戒头肿脸青，问：“怎么了？”八戒说：“嗯嗯，我被妖精用丝绳罩住，放了绊脚索，不知跌了多少跟头，寸步难移。刚才嗯，忽然没了丝蓬锁子，我才捡了性命回来。”沙僧说：“哎呀，完了完了，你闯祸了！那妖怪一定是往洞里去伤害师傅了。”我们快去救他！三人来到庄前，被一伙小妖挡住。小妖们一个个挥动兵器乱打过来。悟空、八戒、沙僧各使神通，眨眼间把小妖全都打死了。三兄弟闯入洞里，只见师傅吊在那里，正哼哼地哭呢。悟空挑断绳索，放下唐僧，问道：“师傅，妖精哪里去了？”唐僧说：“那七个妖精往后边去了。”悟空道：“兄弟们，跟我找去。”三人各持兵器，在后院里遍寻不见女妖踪迹，便又回到前面，请唐僧上马赶路。八戒找来朽松破竹、干柳枯藤，点上一把火，轰轰地将庄院烧了个干净。师徒四人奔上大路，一直向西。不一会儿，见一处楼阁重重，宫殿巍巍。师徒们来到门前观看，只见门上嵌着一块石板，上有“黄花观”三个字。三藏下了马，八戒说道：“嗯，那黄花观乃道士之家。和尚、道士都是修行之人。”我们进去看看也好。”沙僧说，“对，说的是，还可以请他行个方便，安排些斋饭给师傅吃。”四人进了门，见那东廊下坐着一个道士，在做药丸子。三藏上前问话，那道士一见，忙丢下手中的药，整整衣服上前行礼，请他们里面坐，叫仙童上茶。原来这道士就是盘丝洞七女妖的师兄，女妖们早已到了这里。他们见童子正准备茶水，知道唐僧他们来了，就叫童子请道士来内院说话。道士进去之后，七个女子齐齐叫道
1: ：“师兄，师兄，听小妹一言啊
0: ！”然后把捉唐僧。八戒打上门等事说给他听，那道士说：“嘿嘿嘿嘿，妹妹们放心，我来替你们报仇。”道士取来一小盒药粉，说：“我这宝贝，若是给凡人吃，只需一厘入腹就死；若是给神仙吃，也只需三厘就绝命。这些和尚，只怕也有些道行。”得要三厘。道士拿了十二颗红枣，将红枣掐破了，每颗塞上一粒药粉，分在四个茶盅里，又另外取来一个茶盅，放两颗黑枣进去。五盏茶都放在一个托盘里。那道士走出去，对唐僧他们说：“老师傅莫怪，刚才去后面吩咐小徒。”叫他们挑些青菜萝卜，安排一顿素斋供养，所以失陪了。又叫童儿换盏热茶来，那童子就端来了那五盅茶。道士连忙双手拿一个红枣茶盅奉给唐僧，又端茶递给八戒和沙僧，最后才递给悟空。悟空眼尖，见盘子里那茶盅是两个黑枣。便说：“嘿嘿，先生，我跟你换一杯。”道士笑道哈哈哈哈：“我这里山野贫乏，只找到这十二颗红枣，特意奉献给贵客。小道用两颗不好的黑枣作陪。”三藏说：“悟空，仙长爱客，你就喝了吧。”悟空无奈。一手接了茶，一手盖住，看着他们。八戒又饿又渴，看见里面有三颗红枣，拿起来都咽在肚里。师傅也吃了，沙僧也吃了。一霎时，只见八戒脸上变色，沙僧满眼流泪，唐僧口中吐沫，一个个都晕倒在地。大圣知道是中毒了，把手中的茶盅往道士脸上扔去。道士躲过，当的一声，茶钟跌得粉碎。道士怒道：“哼，你这和尚，怎么摔我的茶钟？”悟空骂道：“嘿，你这畜生，我们与你无冤无仇，你为何用毒药害我们？”道士说：“哼哼哼你可去过盘丝洞吗？”悟空答道。嗯，盘丝洞里有七个女妖。你既然说出这话，必定也是妖精。不要走，吃我一棒！大圣从耳朵里摸出金箍棒，晃一晃，变作碗口粗细，朝道士劈脸打来。道士急忙转身躲过，取一口宝剑来迎。两人的厮打声惊动了里面的女妖，七个女妖一拥而出，叫道。
1: 师兄不必动手，等小妹拿他
0: 。只见七个女妖敞开怀，舔着雪白的肚子做起法来，肚脐眼里咕嘟嘟丝绳乱冒，搭起一个天棚，把悟空盖在底下。悟空见势不妙，急忙翻身念声咒语，一个筋斗撞破天棚走了。他立在空中一看。见那妖怪的丝绳穿穿道道，顷刻间，把黄花观的楼台殿阁都遮得无影无踪。悟空来到黄花观外，将尾巴上的毛捋下七十根，吹口仙气儿，叫声变，立即变作七十个小悟空，各持金箍棒，一起使劲儿，喊着号子去搅那丝绳。小悟空搅断丝绳。从里面拖出七只斗大的蜘蛛，那些蜘蛛一个个缩头缩脚，只叫
1: ：“饶命，饶命啊
0: ！”悟空喝道：“哼，还我师父师弟来！”蜘蛛精们忙高声叫
1: ：“师兄，还了他的唐僧，救了我们的命吧
0: ！”那道士却说：“妹妹，我要吃唐僧肉呢。”救不得你们了！悟空闻言大怒：“哼，你不还我师傅，那就看你妹妹们的下场！”大圣双手高举铁棒，把七个蜘蛛精打了个稀巴烂，又将尾巴摇了两摇，收了毫毛，然后抡着铁棒来打道士。那道士见他打死了师妹，便发起狠来，举剑相迎。两人杀得风响沙飞，虎狼怕，天昏地暗，斗星无。那道士与大圣打了五六十个回合，渐觉手软，就解开道袍，哗啦一声，亮出肚皮。只见那肚皮上有一千只眼，眼中迸放金光，迷天遮日，把个孙大圣困在金光黄雾之中。悟空慌了手脚。只在那金光营里乱转，向前不能举步，退后不能动脚，像在桶里打转一般。他急了，往上一跳，却跌了一个倒栽葱，撞得头疼，伸手摸摸，头皮都撞软了。悟空心想：前去不得，后退不得，左行不得，右行不得，往上又撞不得，那就往下走吧。大圣念个咒语，摇身一变，变做个穿山甲，硬着头皮往地下一钻，钻了二十多里，才钻出头来。悟空出来现了本相，却已经力软筋麻，浑身疼痛，一时悲切不已，止不住眼中流泪。悟空正在伤心，忽然听到有人啼哭，回头一看。见一个妇人身穿重孝，一步一声哭着走来。悟空一问，原来她丈夫被那黄花罐罐主用毒茶毒死。于是悟空也向他说了自己的遭遇。那妇人说
1: ：“那道士本是个白眼魔君，又叫做多目怪。你只要去紫云山千花洞，请来皮兰婆。”就能降住这个妖怪
0: 。他给悟空指完路，现出本相，原来是骊山老母。悟空连忙礼拜道谢。悟空把筋斗云一纵，来到紫云山上，见到千花洞，欢欢喜喜地走了进去。悟空见里面有个道姑坐在榻上，忙进前问询。毗蓝婆菩萨立即下榻，合掌回礼。悟空说明来意，毗蓝婆说
1: ：“我本不想去，既然大圣亲临，就和你去一趟吧
0: 。”两人驾起祥云，来到黄花观。毗蓝婆取出一枚绣花针，说
1: ：“此针是从我儿卯日星官眼中炼成的，可破此妖。”
0: 说完，他将绣花针往下一抛，刹那间一声巨响破了金光。悟空惊喜不已：“嘿，菩萨妙哉妙哉！快去把针找回来。”皮兰婆摊开手掌说：“这不是。”悟空和皮兰婆一起按下云头，走入观里。只见那道士躺在地上，捂着眼睛挣扎。悟空骂道：“哼，你这泼怪，装瞎子呢！”说完，从耳朵里取出棒来，就要打。皮兰婆扯住道
1: ：“哎，大圣莫打，先看你师傅去。
0: ”悟空到后面去看，见他三人都躺在地上，口吐白沫，不省人事。悟空伤心垂泪，不知该如何是好。皮兰婆却道。
1: 大圣，不要悲伤，我这里有解毒丹
0: 。他从袖中取出一个纸包，递给悟空三粒红丸子。悟空搬开唐僧三人牙关，每人塞了一药丸。眨眼间，三人就一起吐出毒沫，活了过来。悟空说：“嘿，你们喝的茶里有毒，多亏毗蓝婆菩萨搭救，快快都来拜谢。”三人忙欠身整衣道谢，八戒拿起耙就要打那道士，皮兰婆拦住说
1: ：“天蓬息怒，我要收他去看守门户。
0: ”于是上前用手一指，那道士现了原身，乃是一条大蜈蚣。皮兰婆用小手指挑起他，驾祥云回千花洞去了。八戒咂巴嘴说：“嗯嗯，这老妈妈真厉害，竟然能降住这等恶物。”悟空说：“嘿嘿，他儿子卯日新官是只公鸡，他必定是只老母鸡。鸡最能降蜈蚣，所以能收服这个妖怪。”说完，四人大笑。欲知后事如何，请看下册《伏妖救群英》。